Моя перша стаття про корупцію на харчування Міноборони була в 2012 році. Ви знаєте, що думають про антикорупційні розслідування журналістів-науковців? Коли з'являється багато журналістських антикорупційних розслідувань, то в людей це викликає фрустрацію. Картопля залишилась поза фокусом дуже мальовничих яєць. 18 гривень так, за штуку. Так, але... Ну і взагалі це дуже атрактивно звучить яйця Резнікова. Так, так, так. Але маржа на картоплі була тупо більша. У нас на озброєння пішло в 10 разів менше, ніж на асфальтування. Як читати і як перетравлювати антикорупційні розслідування? Це ж достатньо специфічний жанр. От що може зробити пересічний виборець прямо зараз, наприклад? Лайк, шер, комент. Президент побачить твою реакцію. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Медіуми», де ми із Наталкою Соколенко розбираємо історії, в які нас втягують медіа, в які нас втягує медіа-індустрія. І сьогодні ми поговоримо про таку особливу частину медіа, передовий край медіа-індустрії, можна сказати, це журналістське розслідування. І будемо говорити ми із нашим гостем Юрієм Ніколовим про те, навіщо медіа втягують нас в історії про корупцію. Нагадаю, що Юрій Ніколов – це журналіст-розслідувач, редактор видання «Наші гроші» і також він пише для «Дзер». І ви чули голос Вадима Міського, я Наталя Соколенко, і зараз почуєте голос Юрія Ніколова. Юрію, а ви знаєте, що думають про антикорупційні розслідування журналістів-науковців? От у мене в ефірі українського радіо якось були дві українські науковиці. Одна от докторантка університету в Дуйсбург-Ессен, Оксана Гус, можливо, ви навіть знаєте її, вона книжку виписала про корупцію в Україні. І ще одна Олександра Койдель, вона з Берлінської школи трансляції. Національних студій. От вони писали наукові роботи про те, що коли з'являється багато журналістських антикорупційних розслідувань чи розслідувань про корупцію, то в людей, у суспільства це викликає фрустрацію, зневіру, апатію і так далі. Ну, відчуття, що нічого не змінюється на краще. От як вам така оцінка антикорупційних розслідувань? Як до всіх лузерів, знаєте. Ой, ми всі умремо, це дуже страшно. Ой, моя зона комфорту зараз затріщить, типу. Люди добрі. Мені по барабану на ваші зони комфорту, які сформувались саме в цей період, коли у нас корупція панувала. Ні, люди добрі, будемо звідти виходити. І е, про апатію, оцю про зневіру, то ви будете на страшному суді розповідати. Вчора дзеркало тижня оприлюднило свіжайшу соціологію, проведену згідно науковим лекалам, відомою компанією соціологічною, яка е, Думала нам всім наступне. Українці прямо зараз вважають, що про корупцію публікувати треба все. І це вважають 84% українців. Тобто на часі. На часі. Ще, якщо я не помиляюсь, 8% вважають, що не визначились з цим. І ще менше, там 7% вважають, що все-таки не на часі. 84% 7%. Ну, все. Може, Тому, це, може це війна впливає? Може, війна Криза – це можливість ага. для всіх. Але я перебила. Шановні науковці? Ваші оці скигляння залиште собі. Один з одним там, можете, там, про це. можете прийти до нас в ефір, про це подискутуємо. Але на часі. Для мене криза – це можливість змінити країну. Я не хочу жити в тій страшній корумпованій країні, якою ми заходили у цю війну. У мене шкету моєму сину 10 років. Я їх випхав з дружиною подалі від е, наших обстрілів, і ось я не хочу, щоб він повернувся в Україну така сама, як була. Бо це буде означати, що ми програли нашу війну. А якщо ми програли нашу внутрішню війну, оцю е, корумпантам, та, то через кілька років ми знову, умовно кажучи, підставимо задницю, 
ворогам, приходь, вбивай нас, бо ми знову слабкі, нападай на нас. Ну що, куди це? Тому, шановні науковці, чи хто там підтримує цю думку? На часі, на часі змінювати країну. Треба ставати сильнішими. Ми ще зробимо порадник, як сприймати ці журналістські антикорупційні розслідування. І, до речі, які розслідування читати, які не читати, на які реагувати, на які не реагувати. Але трошки ми пізніше запланували. Ну, а зараз, Родиме, напевно, варто про яйця Резнікова питати. Напевне, напевне про яйця Резнікова. Ну, це нашумілий скандал, звісно, що дуже багато списів поламалося навколо цього, навіть Резніков нібито у відставку збирався, потім сказав, що президент його попросив залишитися і не пішов у відставку. От скажіть, будь ласка, після всього, що пройшло, як вам здається, цей скандал все-таки повпливав інституційно на якість роботи в Міністерстві оборони? Досягли певного ну, впливу, ефекту це розслідування? Безумовно, безумовно. В цьому випадку стакан вже більше, ніж наполовину повний, ніж пустий. Тобто там ще є куди копати, але ми на такому крутому шляху. От коли б мені це сказали, коли ми оприлюднювали цю історію, я б не повірив би, що нам вдасться так багато. Так, корупційний спрут ще пручається, він там цим змінам, але вже зараз відбуваються і кадрові певні зміни, далі буде більше. Заходять люди, яких я навіть особисто знаю, з нашого середовища закупівельного, це система Прозоро, яка от за останні там, кілька років подарувала Україні дуже дуже класну плеяду людей. От зараз вони туди заходять. Так, генерали їх поки що там не сприймають, ну, бо для них це загроза просто екзистенційна. Просто, що, це воно прийде, в мене забере? Я тут сидів на цьому мільярді, оце, а ви що, це воно? Оце, я, Да, ребята, заберемо, і не будете ви там до того мати стосунку. Я, наскільки розумію, вже є політична воля Зеленського на зміни ці. А значить, будемо лупати цю скалу далі. Так, на жаль, картопля військовим зараз їде по 15 гривень за кілограм. Не по 8, як в магазинах, але минуточку, і не по 27 гривень, як було в тих контрактах, які ми збивали. Uh-huh. Тобто, уявляєте собі розмір маржі? В магазині картоплі по 8 гривень, та зараз може піти вона по 7. Вони її хотіли продавати по 27-22 по гривні. Вибухає оця вся історія з картоплею. Там, знаєте, картопля залишилась поза фокусом дуже мальовничих яєць. Да? От, по 17 гривень та, за штуку. Так, але, ну і взагалі це дуже атрактивно звучить яйця Резникова. Та, та, та. Але маржа на картоплі була тупо більша. Ага. Ну, бо яйця, це було, умовно кажучи, х два з половиною. А там було x3, x3,5. Тобто, тобто множимо ціну на 3. І, і картоплі солдати споживають набагато більше, ніж яєць. Тому там була феноменальна от маржа, от закопана яйця в капусті, там в цибулі, в моркві. Тобто в найпростіших продуктах, які солдати їли, які не бачили в очі осітра охолодженого, які, які теж, теж там, там були, але по нормальній же ціні. Тому я підрахував потім, коли от уже добились того, що Міністерство оборони уклало додаткові угоди з тими постачальниками, оприлюднило ті додатки, ми подивилися ті ціни нові вже, порівняли з цінами з мого контракту, Могу я маю на увазі той, що був оприлюднений. Uh-huh. І побачили, що от якщо оці найходовіші товари, які там, вода питна, вона теж подешевшала, теж ніхто не помітив, вона в два рази, бутильована вода, подешевшала для вояків. Так от, по цим позиціям, якщо от просто екстраполювати на весь рік, от якби по старим цінам отім йшло постачання, то ми б заплатили 42 мільярди гривень. А от по новим цінам це 36 мільярдів. 
6 мільярдів гривень ми зекономили. Колосальна так. сума. Це ну, гарний ефект. От чмута за рік стільки. Ми всі українці скинули чмуту за рік оцю Це суму. повернись живим. Так, повернись живим. От ми накидались стільки мільярдів, а тут нам вдалося вибити це з харчових контрактів. Так, не до кінця, але ж кажу, уявляєте, яка мафія там 10-річчями сиділа. Моя перша стаття про корупцію на харчування Міноборони була в 2012 році. І я тоді вже писав про завищені ціни на картоплю. І, до речі, я писав про ті самі бізнес-угрупування, які зараз там сидять на цих потоках. З іншого боку, ну, от, уявляєте, тобто, що... Тобто ті самі люди? Ті, ті самі люди. Просто Тим змінюються вірно. юридичні обличчя їхні на цих прокладах. А фахівці лишаються. Так, да, постійно ж лишались. Ось саме оті генеральчики-полковнички, отам от І вони знаходять діпстейки. спільну мову з усіма міністрами Кані... оборони. Дивіться, приходить міністр оборони, щось робить хороше. Сподіваюся, коли стане класичним прикладом, на початку Початках президентства Володимира Зеленського, міністром оборони у нас там був Загороднік. Так. Такий недовго він пробув, на жаль, але... От чому... Загороднюк. Ой, Загороднюк, да, я да, вибачаюся. Да, да, да. Він чим прославився? По-перше, він відразу там по паливу навів порядок в тендерах, там була прилюдна ціна така, жух! Я такий, о, інтересно даже дуже. А Юрій робить такий жест рука вниз, да. тобто падіння ціни Жук, відбулось. Да, так. Так, а друге, що на той момент у нас від попередників лишалось, ну, фактично монопольним постачальником для армії була одна з компаній. Там 60 чи 70% всього ринку вона тримала. От ринку, я маю на увазі, харчів для військових. Так от, Загороднюк, коли зайшов, провели перші харчові тендери, в одному з них навіть виграла рітейлерська велика мережа. Мережа супермаркетів, так? Да. Вона почала постачати сосиски по нормальним цінам. Ага. Я був настільки вшочений, ну, от, правда, сижу в наших грошах, то таке, ось як це, мені що, позитив писати, да? Ну, думаю, напишу, ну, треба ж бути об'єктивно справедливим. От є позитивно, от, фіксуємо, боюсь вас обманути, але написав новину, і через кілька днів загородника не стало міністром оборони. От якраз але... Новину позитивну, да? Да, да. Тобто, а якби була новина негативна, то, напевно, він би залишився на позиції. Правильну рекламу я вам зробив. Після цього призначають міністром оборони пана Тарана, сумно відомого цього пана, при якому, минуточку, викидуються оті всі постачальники, бо вони там розуміють, що там їм вже нема місця, повертається на підряди той старий монополіст, який був там 60-70%, але він повертається з результатом вже 95%. Йому так обіжу. І віддають оце вже по тим новим інтересним цінам, по цього схему продуктового каталогу. Uh-huh. Там є форель по магазинній ціні і картопля X2, умовно кажучи. Uh-huh. Форель не везуть, а везуть отого. Uh-huh. Юрій, я отчо питаю про загальний ефект, якого вдалося досягти. І 6 мільярдів – це дійсно аргумент, це ефект, якого вдалося закон. досягти. Так. Який uh-huh. зобов'язує прилюднювати uh-huh. да, да, незбройні критика, контракти. Критика так? тут лунала після того, як ваше розслідування вийшло, проте чи добре публічно говорити про ці речі під час війни, підважувати авторитет інституції, тим більше інституції, яка відповідає за оборону і так далі. Тим більше, Я, питання... що міністр збирався їхати на Рамштайн, на Рамштайн через кілька так. днів. Тому так. питання таке. Чи думаєте ви, що можна було спробувати ще більше якось інакшим методом покомунікувати і досягти такого або схожого ефекту? Ну, можливо, не публічним. Тобто, ну, от вже історія відбулася, да? Да. ми бачимо, який 
останнім часом таке. я бачу, ми зробили все так. просто правильно на 100%. Навіть більше правильно, ніж я думав на початках. Не, але ви спробували звернутися до Резнікова і сказати, ми у вас не порядок. От я ж був тією людиною, яка в команді, яка всі ці історії займалась, uh-huh. найбільше боявся, що ми зашкодимо собі. Я бив по гальмах, притормажував публікацію. У мене просто було чітке розуміння, що якщо ми випустимо історію про корупцію, ну так, це нам зашкодить. Україна, знову корупція, крадуть і так далі. Якщо це стане історією про корупцію, це погано. Але, на щастя, документи мені в розпорядження потрапили так рано, що я побачив, що у нас є час, там майже місяць. Тобто, десь у мене на початку січня я отримав той документ. А в документі, в контракті було написано, що перші гроші платитись будуть з 1 лютого. Угу. Тобто, до 1 лютого гроші не платяться, а якщо не платяться, вони ще не вкрадені. А значить, це ще не історія корупції. Ми спробували зробити історію боротьби з корупцією, і нам оце супер вдалося. Ми звернулися до керівництва Офісу Президента не публічно, не офіційно. Ми, скажімо так, їх поінформували про те, що відбувається. Мені сподобалась та реакція. Так, на жаль, вона не допомогла нам не публічно все її повирішувати, і, як я зараз розумію, це було дуже правильно. Тому що ми зверталися і офіційно вже до Міністерства оборони з запитом про продуктові оці історії. Тобто, якби Міністерство оборони хотіло, воно могло б вступити з нами в комунікацію і теж запобігти і публікаціям, і всьому. Просто вирішуємо проблему. Проблема яка? Проблема називається картоплі по 27 гривень. Проблема називається яйця по 17 гривень, а не проблема публікація. Так? Це все було на тому етапі. І от ми потім вже по реакції Міністерства оборони, от перша, яка у них була, пам'ятаєте? Притягнути винних у зливі інформації до кримінального провадження СБУ про підрив обороноздатності країни. Ну, я таке враження, що я отак миттєво опинився в Росії. От просто, де, е, коли викривають корупцію, то в тюрайку йде викривач, а не корупціонер. Це в них Навального вбивають за те, що він викрив корупціонера, а не якогось Дімона е, садять у тюрму. І у мене таке враження було, я в рашизмі отак от, 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 вмився. І це була природня реакція Міністерства оборони. Тому, якщо я підривав авторитет того Міністерства оборони, так секундочку мені не жалко. Оте Міноборони, як фірма, має бути знищена. Е, мова ж не йде, що знищується інституція. Мова йде про те, що виправляємо цю історію. Я був щиро вражений там, і дієм президента України в той момент, та, тому що до того не було такого відчуття, що він хоче дуже боротися з корупцією. Та. Було у нас кілька історій в 2022 році, коли, скажімо так, високопоставлені люди, які залишались на роботі, попри всі публікації журналістів і так далі. А тут як прорвало, він пішов на ці відставки, пішли ці кримінальні провадження, історія сунулась. І причому вона сунулась рівно після того, я підкреслю ще раз, можливо, вже це забулось для наших слухачів. Ми вийшли в ефір наступного дня після того, як Рамштайн провалився. Тобто в п'ятницю я ввечері читаю Вашингтон Пост, Рейтерс, Блумберг, всюди заголовки, перша полоса на Рамштайні не домовились про надання Україні танків. Це був танковий Рамштайн. Ну, після цього ми розуміємо, що все, ми не можемо вже собі зашкодити більше. Ну, що Росія зробить, коли ми там після цього? І тому стаття наша вийшла наступного дня. Це легко перевіряється. Дата стоїть в публікаціях, все гуглиться, все просто. І Росія, до речі, от ми ж потім то читали, вона й не використала це. Не було якогось розгону там, все. Тобто, як правильно Захід зрозумів те, що відбулось? От просто весь оцей колективний Захід, наші партнери. Проходить кілька днів, Зеленський робить 
робить те, що робить, правоохоронці, от, відставки, все. Потім десь через 4 дні виступає прес-секретар Держдепу США і каже, от відкритим текстом, публічно, на брифінгу, дякуємо українцям, активістам, журналістам, розслідувачам, які контролюють військові закупівлі, запобігають корупційним явищам, дякуємо. Через 2 години виступає Джо Байден, президент США. Володимир Олександрович, я дуже дякую вам за вашу роботу, за вашу реакцію. Ось вам танки Абрамс. Ще дві години. Олаф Шольц. Дякую, Україна. Ми даємо вам танки Леопард. Ще раз. Рамштайн провалився танковий. Виходить стаття. Влада приймає правильні рішення. Навіть Міністерство оборони відповзло своєю заявою про притягнення мене до підриву обороноздатності. Тобто СБУ до мене за весь цей час не зверталось. На допити не тягало. Це дуже нормальна, виважена реакція. І ми отримали танки. Тому моя відповідь, ми зробили правильно. Ні, ні, я не кажу, що моя стаття, скажімо так, призвела до того, що нам дали танки. Але вона була одним з елементів отієї великої гри політичних торгів, там, всередині, Можливо, що розумію. Можливо, стала останнім аргументом але, на користь України. Але так. з огляду на заяву Держдепу, де от прямим текстом було сказано, що дякуємо українці, які слідкують і запобігають корупційним проводам. Вони зрозуміли, що це мова йде про, це наша стаття, це історія про боротьбу з корупцією в Україні. Це фактично, ну, ледь не вперше стало таким прикладом, що я таки впевнився, так, криза – це можливість для всіх нас змінити країну. Якщо бігати постійно по всім куточкам, прихилятися, оце боятися, що тебе витягнуть назовні, як науковці кажуть, що там хтось демотивується, так ми так нічого ніколи не змінимо. Mm-hmm. Отак і будемо сидіти з голої жопи і йожика погать. Змінюємось. Для мене теж було важливо, навіть важливіше. Стаття нашого дзеркалі тижня вийшла вранці в суботу, от я прокидаюсь, ну от вона виходить. Я пишу в Фейсбук, що ну от. І через годину у мене телефон червоний, купа повідомлень. Всі з підтримкою. Ну, тобто, кілька голосів в Фейсбуці було про те, що, ну, а вдруг нашкодимо. Солдати з окопів, ну, мені прямо писали смски з підтримкою. Я зрозумів, що ми вчинили ще й тут правильно. Ми не демотивували ніку. Можливо, хтось, якщо демотувався, ну, вибачайте, за всіх я не можу. Але ви передбачали, що ви можете демотувати, бо той пост 21 да. січня ваш <гум> Юрія Ніколон починається так. Наперед вибачаюся перед читачами за завданий біль. Так, я боявся, я ж кажу, я боявся. Ну, ви уявляєте, з якою тектонікою ми маємо справу? Ми роками, десятиріччями, от, з усіх олігархічних там, телеканалів, там, з усього чули, що українці, ну, вони генетично корумповані. От ми от такі, що, ой, я дуже не хочу, щоб президент займався корупцією, але щоб кум все міг порішати. От нам це всаджували в башку, от, що ми такі. Оце і була шлях до зневіри. Ну не вір, що ти не такий, не вір, що ти можеш змінитись. Мейнстрімом є антикор. Мене дуже демотивувало якраз у цій історії, знаєте, про конверти. Я писав про Украфтодор дуже довго. Я дуже багато бачив, як мільярди конвертуються в конверти для народних депутатів, оці неофіційні доплати. І це ж як працювало? От поприходили якісь там свадібні фотографи у Верховну Раду, приїхали там на Рено Логан, а хтось ще пішки прийшов. А через два роки він уже там на рейндж-ровері гасає. Де ти на рейндж-ровер накалядував? Я знаю. І НАБУ знає про цю асфальтну маржу з цих конвертів. І як це працює? От е, ходить той чувак, бах, на ньому змінюється костюм, змінюється машина, на нього дивиться сусід, родич і так далі. І таке, Валєра, що ти соплі жуєш? Дивись, як Коля он змінився. Да? Отак треба жити. От, і так це ж вірусно і працює, зараза розповзається. Люди отримували сигнал, що так можна, це мейнстрім. От мене це лякало. Я боявся, що українці в масі своїй от і будуть такі. І а от, вийшло навпаки. Я ж кажу, я боявся статтю теж публікувати багато в чому саме через цей острах. А не дай Боже, українці в масі свої саме ось такі. От тоді, да, це поразка. Тоді б мене і заклювали б усіх, бо там і все. 
Я просто читав одне дослідження соціологічне, воно десь в той період якраз і вийшло, де навпаки було щось інформація, що там 70% з копійками українців, вони не хочуть жити в корумпованій країні. Угу. І для мене це було одним з тих камінчиків, які переважили шальку терезів на те, що публікуємось. І просто от підтвердження в цьому тому, вже фактичне, там ми ризикували, ну, певним чином. Але вже зараз, от заднім числом, коли я розумію, що я боявся дарма. Бо я теж був у полоні якихось стереотипів, понакручував сам ну, себе. Ці стереотипи продукувалися не тільки раніше, а й зараз. От народна депутатка України, фракція «Слуга народу» Мар'яна Безугла. Ну, це її реакція на яєчний цей скандал. Ну, що українцям притаманна корупція? Я з нею вступила в таку перепалку, не погоджуючись категорично. Ні, комусь та притаманна, та? але оці узагальнення. Да? Ну, я Знаєш, це один не двоє, ну, немає в ДНК Вона сидить у себе верховно. Ні раді, і впевнена, що українці корумповані. Ага. Я чудово розумію, чому вона так думає. Але я не сиджу в Верховній Раді. Тепер я щиро переконаний, що о, не дарма ми ту Верховну Раду на одну баржу збирали всіх. Добре, що ви всі разом. Менше бігать за вами потім доведеться. Ми не такі, ми краще. Ми краще, ніж нам показував цей телевізор. Ви слухаєте подкаст «Медіуми». Сьогодні розбираємо питання, навіщо медіа втягують в нас в історії про корупцію. Наш співрозмовник, журналіст-розслідувач, редактор видання «Наші гроші» Юрій Ніколов. Юрій, а от таке питання. Була така ситуація, що вам не хотілося насправді публікувати корупційне, антикорупційне розслідування, розслідування про корупцію, яку вчинила хороша людина? Яку ви вважали хорошою людиною? Ні, я дуже мало кого вважаю хорошими. Цікаво. Дивіться, хорошими людьми я можу вважати тільки того, кому я зміг залізти в голову. Ну, мовно кажучи, випили там не одну рюмку солі разом. Але з тими фігурантами, про кого я пишу, я з ними таких стосунків не підтримую. І оцінюю людей, зрештою, не по тому, які вони там виглядають, а по їхнім вчинкам. Історія наших грошей – це про те, що якась установа щось купила дорого. Цю установлю очолює така-то людина, постачальника очолює така-то людина. Все. А люди самі роблять висновки, хороша та людина чи погана. Тому, сарян, якщо хтось хто виглядає хорошим, але робить погані вчинки, я оцінюю вчинки. І тому о, отак от постулювати, що це хороша людина і, ой, може я не буду про нього публікуватись, питання просто взагалі ну, можливо, не Можливо, ви були кимось зачаровані, якимось реформатором. Останній раз, останні і, раз, і я... раз і... Ні, останній раз я отак от, щоб зачаровувався, це в районі весілля з дружиною моєю, це на початку 2000-х років. А потім... Я 20 тільки років. дружиною, так? Да. А, а потім, це ж 20 років, що я працюю в журналістиці, я навіть на вибори там всього пару разів ходив, щоб не встрягати от в цій історії в очарування якимось політиком. І на цих виборах я для себе ж теж зробив висновок, що коли ти голосуєш за людину, ти голосуєш за той образ людини, який тобі відомий. Ти не можеш прогнозувати, що там людина буде робити далі, коли отримає владу. Тому що е, влада розбещує. От у мене були друзі, які пішли в Верховну Раду, і я вже навіть за кілька скликань вже навіть статистично розумію, коли людина перетворюється на подонка. Коли? Е, три місяці. Через три місяці стає остаточно зрозуміло. Або він зробив заступ на ту територію, і вороття вже не буде. Тому що один раз це під... І це назавжди. Він просто потім повторить колись. Або він не перетинає ту межу і залишається нормальною людиною. Бідною, але нормальною. Через три місяці. От це... Скажімо так, підсадка на конверт от стільки продовжується. І це мені ще раз підтвердило, що якщо твій друг став отій... Ну, припиняй з ним стосунки. 
Не можна так. От у мене був один політик, хороший знайомий, ми з ним підтримували компанійські стосунки, там ходили в один бар, умовно кажучи, та, в одну компанію, а потім, ну він зараз фігурант НАБУ. Я те, що він оцим фігурантом стане, розумів ще тоді, коли він пішов у владу. Через три місяці. Десь через три місяці. І я припинив з ним стосунки. І тому мені зараз абсолютно спокійно я про нього пишу. Розслідування. Нічого не муляє, нічого не крається. Незважаючи там на якесь спільне минуле. Тому, от, щоб не розчаровуватись, не очаровуйтесь. Це моя порада всім колегам по цеху. Зараз такий гучний скандал про реформаторів у Нафтогазі, про команду, яка угу. втілювала там реформу корпоративного управління і навіть закиди на адресу нових антикорупційних інституцій почали надходити, що навіщо ж взялися за Коболєва. І ми бачимо, що з юридичної точки зору справу по-різному дійсно можна розглядати. Як можна пояснити оцей феномен, що з одного боку антикорупційні органи беруться за реформаторів в той час, коли там умовно є величезна кількість людей, де там клейма ніде ставити, і ці справи там просто роками тонуть в судах, в слідстві і так далі. З іншого боку, що є така суспільна реакція, що одні кажуть, що це навпаки потрібно робити, інші кажуть, що це не потрібно, і той же Коболів там собі на заставу величезну суму шляхом фендрейзингу просто назбирав, тому що велика кількість бізнесменів, які не довіряють. Там не вистачило. Ну, трішки щось додали, там, да, але все одно люди жертвували йому, люди з бізнесу, там, які Могли. От як ви це прокоментуєте? Я прихильник того, щоб розбиратись кейс бай кейс, ну, тобто не узагальнюючи там всі реформатори або все НАБУ погане. Є різні люди, як серед реформаторів і в самому НАБУ. Кейс щодо Кобилєва, він для мене досить складний в тому плані, що треба визначитись, я розумний чи красивий. Да? От, тут є два боки медалі, і от це дуже показує. Перше, я вважаю, що Кобилєв абсолютно заслужив ті гроші, які він отримав собі у якості премії. Мова йшла про майже 5 мільярдів доларів, які ми виграли у Газпрому у вигляді живих грошей і там, знижок певних. Уявляєте, скільки Газпром хотів би заплатити українському голові Нафтогазу, аби він там десь потеряв якусь бумажечку, щось підпис, який би там своїм юристам не зробив би, аби просто ми програли завтикали щось, там, саботажнули щось трохи, з нашого боку. От скільки Газпром би відкотив би з цих 5 мільярдів, уявляєте? А Кобилєв поставив собі мету виграти і за це отримав 20 мільйонів доларів, та в сумі, якщо я не помиляюся. Тобто, мова йде там про якийсь відсоточок. Малий. Один. Уявляєте, скільки грошей тирило угрупування от фірташівців оцих, які сиділи на Нафтогазі, це просто постійно. неспівмірно, звісно. Це, о, тобто, і вони ці позови не подавали, вони виконували ті грабіжницькі контракти. Тому що їм не треба була хороша зарплата, хороша премія. Вони своє натирять. Ну, на вишках Бойка, да? оскільки там мережі. Нагадаю всім нашим слухачам, що одна вишка Бойка, яка була куплена за 400 мільйонів, на заводі-виробнику коштувала 220 мільйонів доларів. 180 мільйонів доларів, воно якось маржою по дорозі обросло і кудись пішло. І Генеральна прокуратура потім навіть не змогла довести, що міністр енергетики Юрій Бойко під дахом якого все відбувало, що взагалі він якось причетний. Міністр Бойко не причетний до вишек Бойка. Ну, красава. І тому Кобалів, який очолював весь цей двіж проти Газпрому, я вважаю, що він заробив ті гроші. Але 
Є другий бік медалі, що походить юридично, як це все було оформлено, в силу наших ну, старих нормативних документів з обмеженнями, зроблено було, на мій погляд, некоректно, юридично некоректно. Більше того, при тому прем'єр-міністр України, який був на той момент, Гройсман, який з Кобилєвим не те, що конфліктував, він просто генетично інше створіння, просто оце, Гройсман породження українського там, бюрократичного апарату S-Usual, такого, от, знаєте, з того діпстейту, прям такого кондового. І Кобилів, який там за кордон, англійська мова, от всі оці штучки нові, ну це реально нововіяння, то Гройсман в житті б не дозволив би йому провести коректну ту процедуру отримання тієї премії. І тут от такий подвійний вилаз вензелями, як то кажуть. От, ти хочеш ті гроші, ти маєш на них право, ну таке, як на мене, екзистенційне право, а моральне право. Але юридично ти не можеш до них дотягнутися. І от на цьому стику народилася оця от історія з кримінальним провадженням. Тим більше, що наше суспільство, ну, яке теж десятиріччями, я ж кажу, сиділо у тій парадигмі, що а, все граблять, оце варують, та ще й премії собі оце назначають. І що, до речі, теж дуже часто було дуже справедливо. Але оця історія з узагальненнями привела до того, що НАБУ саме по цьому кейсу ну, так збудились, провели там, наскільки я розумію, з самого ну, суду, що там далі буде, неоднозначно НАБУ не праве. Але це з точки зору букви закону. Так. Буква закону – дух закону, от дух права. От. Кейс Коболя це показав. Але, знову ж таки, я б не узагальнював до всіх історій з реформаторами, які відбуваються. От, наприклад, кейс Пивоварського, колишнього міністра інфраструктури, який підписав наказ про те, щоб там, бізнес заробляв на роботі в порту, для мене, от як просто пересічний журналіст, який просто споглядає з усім цим, він простий. Не треба було то лізти, там нема за що карати його. Тобто люди розвивають, пушать економіку. З іншого боку, кейс пана Дихне, директора Борисполя. От як на мене, там просто все правильно туди, по ділу, за те, що треба. Мало того, що мало й довели. Да? Тобто там багато більше було різних історій, як пан Дихне керував аеропортом, які преференції тоді отримувала там компанія Ігоря Коломойського, як він після вигнання з аеропорту Борисполь пішов працювати в компанію Коломойського, фактично, яка при ньому там ставала гегемоном в Борисполі. Тому для мене ця історія дуже проста. Тому я ж кажу, не узагальнюю, є різні кейси, кейс-бай-кейс треба розбиратись. Тому що і в НАБУ є скажімо так, питання до багатьох людей, які там. І у мене от людина, яка там багато років про велике будівництво писала, у мене от питання, то хлопці, Велике будівництво – це найбільша, найвелетенськіша грошова прірва останнього президента. Вона за масштабами, от останній передвоєнний рік, перед вторгненням. 21. Да, в 21-му році на велике асфальтування пішло, вдумайтесь, 11% всього державного бюджету України. Мова йшла про понад 100 мільярдів гривень. При Януковичу навіть на шахти менше відсоток шов. У нас на озброєння перед вторгненням, коли вже все пищало з усіх утюгів, там долітали сигнали, у нас на озброєння пішло в 10 разів менше, ніж на асфальтування. Але от в великому асфальтуванні у нас проблем не було. От, ну, з точки зору того, що ніхто не був арештований, затриманий. Ну, от... ну може, ми ще побачимо. Я, да, я, я, ні, я щиро сподіваюся, ще... там НАБУ працює. І... Але ж я розумію, що і ті ж теж не сиділи отак от просто. Да? Тобто сліди ж теж поховані. Ну, тому, так. я ж кажу, питань виникає постійно багато. Але я далекий від того, щоб, знаєте, от узагальнити один раз і для себе вирішити. НАБУ козли, змітаємо інституцію, все, розходимося. А куди розходимося? Ну, ми ж будемо жити з цим ДБР, яке є. Ви хочете з ДБР жити? Пожалуйста, уявіть собі країну з цим ДБР. Вам що, складно закрити очі, згадати?
сказати всього кілька років тому, як правоохоронна система, яка у нас ДБР була. ДБР радше треба розпустити і не розводитися, О, а перезаснувати. Але я розумію тих людей, які кажуть, так, атака на реформаторів і так далі. І тут єдине, таке мене просто побажання до всіх тих реформаторів. Люди, коли ми волали про те, що у вас там в уряді поруч з вами продовжують залишатись подонки, які саботують зміни, так чого вони не виступали зусилля тоді в ті зміни? Ви ж тоді закривали очі, ходили, ручкались, розповідали мені ж в тому числі, що, ну, Юр, ти розумієш, як це складно, да? Я ж прийшов тут робити роботу, а не боротись там, так далі. Ну, от і все, хлопці. От вас нас доганяє те, що ви не виконали тоді все, що треба було робити. Зміни треба було робити всі, а не частково. Отут там закрив очі, там, типу, ну, мене не помітять. Да? Це не завжди до людей, які приходять дійсно на певну посаду, певний мандат і під певні обов'язки. Це питання ширше до, до всіх нас. Тому я, тому, не я, я, я висуваю це не одному так. Кобилєву так. і не одному виборцю, який один раз проголосував, за а потім бажання за... Кобилєв гроші на змінить не міг. Безумовно. Це ж і до виборців теж питання. Ти один раз проголосував, а потім забув. Да? А от якби ти не забув слідкувати за своїм президентом або за своїм політиком, якби ти по ходу робив от те, що від тебе залежить. От що може зробити пересічний виборець прямо зараз, наприклад? Прості речі. Лайк, шер, комент. Ти можеш це зробити? І це прочитається в соціологічних дослідженнях. Президент побачить твою реакцію. Твій і інтерес твій, до історії да. про корупцію, якщо, які нас втягують медіа. Так, якщо ти зневажаєш те, що робить президент, mm-hmm. показує це, президент це побачить і тоді буде змінювати свою поведінку. А якщо ні, ну, він на виборах поплатиться своєю посадою. Але якщо ти продовжиш це толерувати і просто захищаєш дії президента, які не є хорошими, ну, сорян, ти теж тоді співучасник і ти теж винив в всьому тому. От моя претензія, що я ж кажу до всіх нас, що хлопці, не можна просто робити те, що ми робили раніше. Один раз проголосував і все, і забив. Цінності в обмін на ціни. Ну, от, ми делегуємо владі право красти, а вона нам дає дешеві тарифи на газ. Оця конвенція має перестати працювати. Умовно кажучи, щоб ми своєю кишеною, з якою ми платимо за дорогу електроенергію, точніше, не дорогу, а дорожчу, ніж зараз, тому що вона зараз там збиток повний. Так от, коли ми платимо постійно за дорогу електроенергію, дорожчу цю, ми ж постійно тоді і кажемо, типу, я плачу тепер більше, а що ці подонки там роблять? Та? І от зразу очарування це спадає. А коли спадає це очарування, і ти ставишся до політика як до свого найманого представника, і ти руками за ним слідкуєш, і в твоїх соцмережах, умовно, або в розмовах на кухні, або о, на виборчих ділянках при голосуванні за його партію на інших виборах. Все це відображається і впливає на стан речей. Якщо ти забив на все це, якщо ти розповідаєш історії, та що, я людина маленька, я там всього на Я не хочу цього... засмучуватися, не хочу впадати у фрустрацію. Та більше того, або я сижу тут на автогазі, роблю реформу, а я не можу змінити те, ну що ж, від мене теж не залежить. І всі такі, ні, хлопці, от так це і не працює. То алібі сознання, щоб нічого не робити. Завдання ж просто набагато ширше. І не до одного реформатора, аж до всіх. Про алібі сознання, алібі свідомості. Воно, мені здається, є у деяких діячів, які вдягнули вишиванки і займаються далі корупцією. От як до цього ставитися? Які тут поради для наших слухачів і слухачок, якщо вони читають антикорупційні розслідування, розслідування про корупцію людей, які позиціонують себе жорстко як патріоти у вишиванках, а тепер ще новий виклик у військовій формі? Тут єдине, що я можу сказати, що корупція вбиває так само, як расистська зброя. От чому Путін нас не переміг ще рік тому? 
Тому що його ж власні корупціонери його намахали з розвідданими про Україну. Російські корупціонери, його агентура в Україні, оце Медведчуки, оці, які отримували мільярди на існування розвідмережі, вони його кормили лівими даними. Вони розкрали ті гроші і давали некоректні дані про ту Україну, яка є. І Путін приходить своїми танками, ракетами сюди і програє. Тому що українці не такі. Розвіддання його намахали. Все полетіло не так. Корупція конкретно по Путіну ударила його власне. Наша корупція була конкретно по нам. В асфальтному угарі ми замість того, щоб мінувати дороги, да, ми їх там покращували прямо до кордонів з Росією. Замість того, щоб купувати бронежилети до вторгнення, ми потім в паніці в чотири рази дорожче їх купували, щоб щось дістати. Ось це корупція вбивала нас. Тепер то саме правило я і зараз застосовую. Мені по барабану, в що вдягнутий корупціонер. Корупція вбиває однаково, всюди. Хоч в вишиванці, хоч в касовороці, хоч там, не знаю, форми. хоч в кителі, да, хоть, не знаю, навіть в натівській якісь там знаряги. Там на заході ж теж свої корупціонери є, але з ними ж інакше вчиняють, ніж у нас. Тому корупція вбиває, незалежно, що вона вдягнута. І це наш дуже важливий фронт, який для мене от, фактично і є той самий, що от Зараз під Бахмутом. Хлопці там з зброєю в руках відбиваються від танків. Ми тут у внутрішніх окопах боремося з корумпантами, чия загроза така сама сильна, як і від російських танків. Дуже простий приклад з тими самими харчами Міноборони. Мова йде, як ми вже говорили, про що ми зекономили 6 мільярдів гривень. Уявляєте, яка це сума? Скільки снарядів можна було б купити? Тобто для мене це був той самий виклик, що я ж багато розслідувань не публікував під час вторгнення. Я просто взагалі навіть не займався. От саме для того, щоб не підривати і більше наш моральний дух. Да, я на багато речей закривав очі, чесно визнаю. З такого страху, що ну, от хлопці сидять в окопах, а будуть думати, що Резніков там в тилу все варує. Але я закривав очі, тому що мова йшла не про такі суми. Коли я побачив вже десятки мільярдів, я зрозумів, це загроза національній безпеці. Наші пацюки потирять отут ці мільярди, ми не купимо снаряди, нічого будуть стріляти пацанам на фронті, їх там повбивають, прийдуть в Київ, і мене першого розстріляють. Ну, як одного з там, журналістів, там, активістів. Все просто, це про біологічне виживання. Тому нема різниці для мене між окупантами і корумпантами. Боятись треба і тих, і тих, але боятись не до тієї міри, що які вони сильні, а просто того, що мають бути знищені і ті, і ті. Інструкція від Юрія Ніколова, як читати і як перетравлювати антикорупційні розслідування. Це ж достатньо специфічний жанр і, ну, скажімо, по-перше, і пишуть різні розслідувачі, дехто прикривається цим ім'ям журналіста-розслідувача. На що би ви порадили звертати увагу, коли от, пересічна людина читає щось, що називається антикорупційним розслідуванням? У мене єдиний, до речі, критерій – статус авторитет автора, ну або майданчика, де це оприлюднено. От я е- історично опублікувався у кількох виданнях, ну, найлюбливіше «Дзеркало тижня», це ще з епохи паперового цього версії, суботньої кави, коли ти оце відкриваєш газету, яку неможливо читати без крові з очей, ну, оці сірий масовий текст, але я обожнював це. Саме там ми друкували і вишки Бойка, і розслідування похарчав ще 10 років тому, і зараз тому також друкувався в «Українській правді», ну, і ще в кількох сайтах, виданнях, які я знаю, які я розумію зсередини, я розумію там і про власників, і так само з журналістами. Я просто вже досить давно працюю в цьому шоу-бізнесі, тому хороших людей в нашій професії, я знаю особисто всіх, 
з частиною з них ми і сіль, і до солі, і з хлібом. Тому, скажімо так, для мене репутація має критичне значення, але це тоді, коли, знаєте, от, бувають розслідування, які стоять на якійсь інформації, яку неможливо підтвердити. Ну, фактично, ти віриш, що так є. От моє розслідування, воно базувалось на іншому, тут не треба було вірити. Ось контракт, все, він доконаний, доведений, що це факт. Ти йдеш в магазин і перевіряєш, мене легко перевірити. Ну, і наші гроші розслідування всі, зрештою, такі. Ось контракт, ось ціна, іди перевіряй. Але часто буває інакше, коли варто довіряти джерелу оприлюднення. В таких випадках, я от просто дивлюсь, автор, майданчик, де оприлюднено, складаю це докупи, вірю, не вірю, все. Ну що ж, дякую дуже за цю розмову. Нагадаю, ви слухали подкаст «Медіуми». Я, Наталя Соколенко і Вадим Міський, говорили із Юрієм Ніколовим, журналістом-розслідувачем на тему «Навіщо медіа втягують нас у корупцію?». Ну, я сподіваюся, відповідь ви почули. Та для того, щоб ми всі боролися із корупцією, саме для того медіа і пишуть ці розслідування. В жодному разі не для того, щоб ми впадали у фрустрацію. Юрія, дуже дякую. Чекаємо на нові розслідування і на нові перемоги. І ще раз, жодної фрустрації, тільки вперед. Так, да, ми перемагаємо, країна змінюється, криза – це можливість для нас. І от я щиро сподіваюся, що ми з цієї війни вийдемо новою Україною, про яку раніше тільки хотілося вважати, що це можливо. Тепер я не просто вважаю, що це можливо, я вважаю, що ми вже прямо йдемо туди. Ми реально змінюємося прямо зараз. Медіуми Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія з Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.